0: Muy bien, entonces Mateo capítulo 6 versículo 24 dice Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Tenemos nosotros que acordarnos de este uh, versículo cuando el enemigo quiere venir a decir no sé, tú puedes ir a la iglesia y, y estar ahí y luego después pues entre semana puedes vivir como tú quieras y puedes andar allá en, en el placer a cabo, no tiene nada que ver. No, no podemos hacer eso. Vamos a servir al Señor o no lo vamos a servir. Tan fácil así. En Josué capítulo 24, el pueblo de Israel ya había entrado a la tierra prometida. Y dice la palabra del Señor que llegaron a una tierra que ya estaba preparada. O sea, ya, estaba, eh, la, la, ya estaban las ciudades, estaban los naranjos. Estaba todo sembrado, cultivado, nomás para ellos llegar y tomar posición de la tierra. No tuvieron que edificar casas porque ya las tomaron de aquellos que se las habían edificado por ellos. Y lamentablemente el pueblo de Israel no supo valorizar lo que el Señor les había dado. En lugar de acercarlos más a Dios a estas cosas, parece como que los, los apartó. Y no es así las riquezas cuando un, unos tienen muchas cosas o lo que nosotros llamamos del materialismo. Tienen muchas cosas materiales que se olvidan de las cosas del Señor y dejan al Señor para el último. Y lamentablemente no más se acuerdan de Él cuando tienen una necesidad. Sabe que muchas de las veces me pongo yo a pensar... De que quizás esta es la razón por qué ya no vemos tantos milagros como deberíamos de verlos. Porque muchas veces la gente recibe milagros, re, recibe eh, grandes bendiciones del Señor. Y luego después le dan la espalda al Señor y se van eh, al mundo. Porque así ha sucedido. Me acuerdo yo una vez que invité a un joven amigo mío a, a la iglesia porque eh, había tenido... Una situación en su vida, no sé qué enfermedad le entró que quedó paralítico. Y yo le estaba testificando y le dije: Si tú vienes a la iglesia, mi pastor va a orar por ti. Y yo sé que el Señor te va a sanar te, y, y va a ser un milagro en tu vida. Y dijo: ¿De veras? Dije: Sí. Dijo: Pues yo quería ir a la iglesia. Y fuimos a la iglesia. Me acuerdo que fue un domingo por la mañana y el pastor estaba predicando, todavía ni, ni terminaba de predicar. Y le dije: Yo. Este, si quieres pasar pasa y se levantó dijo yo quiero ir y agarró sus muletas porque no podía caminar agarró sus muletas y ahí iba como él pudo llegar allá donde estaba el pastor y el pastor dijo vamos a orar por este joven y empezamos a orar el pastor ungió con aceite puso sus manos sobre él y al momento el señor sanó a este joven que estaba ahí amigo mío y salió con las muletas en los hombros así bien contento caminando y fue la última vez que lo miré en la iglesia caminando. La última vez que lo miré andaba allá en el vicio con sus amigos. Ya no regresó a la iglesia. Y no se me puede olvidar porque fue un milagro tremendo. Todos lo miraron cómo llegó. Y todos lo miraron cómo salió. Pero ¿de qué sirvió ese milagro para ese joven? ¿Para servir al Señor o para irse al mundo? Pues le sirvió para irse al mundo. No se acordó del Señor. ¿Quién sabe dónde estará hoy en día? Pero yo sé que él se acordó, se ha de de ese milagro que el Señor hizo en su vida. Quizás ha tenido situaciones que ha clamado al Señor y se ha acordado de que él le dio la espalda al Señor y se fue. Y sabe, él no ha sido el único. Ha visto muchos que han recibido milagros, grandes bendiciones y ya no están en iglesia. Se fueron al mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? se olvidaron del Señor, amaron más la riqueza lo que el mundo les estaba ofreciendo, el placer, el pecado. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel en los tiempos de Josué, se estaban olvidando del Señor. Y José viene y les dice en el versículo 15, Si os malos parece servir a Jehová, escoger hoy a quién serviréis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitéis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La razón que Josué les estaba hablando al pueblo de Israel, estas palabras, era porque ellos estaban olvidando del Señor. Después de que tomaron posesión de la tierra, dejaron la posesión del Señor. Abrazaron la tierra, las cosas materiales, y se olvidaron del Señor. Y Josué les estaba haciendo este reconocer su error de lo que lo que estaba sucediendo entonces el pueblo respondió y dijo nunca tal acontezca que jamás a Jehová que, que dejaremos a Jehová por servir a otros dioses porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto de la casa de servilumbre el que ha hecho estas señ grandes señales y nos ha guardado por el camino y por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entrar, los cuales pasamos. <coughs> y Jehová arrejó delante de nosotros a todos los pueblos, a los amorreos que habitaban en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque él es nuestro Dios. Entonces José dijo al pueblo, no podré servir a Jehová, porque él es Dios santo, y... Dios celoso no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Él, eh, José les dijo, mire, si ustedes quieren servir al Señor, lo van a tener que servir bien. No pueden andar para arriba y para abajo. Tienen que establecerse. Porque nuestro Dios es un Dios santo y Dios celoso. Él no va a andar este, dejándoles pasar estas rebeliones. Si van a servir al Señor... Sírvanle con todo el corazón. Dejen los ídolos, los dioses que sus padres sirvieron del otro lado del río. Olvídense de los dioses ajenos. Dice: Si dejareis si a Jehová y sirvieres a los dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os haya hecho bien. O sea. No te va a ir bien después de que el Señor te ha bendecido y luego le da las espaldas. No pienses que te va a proteger. No pienses que te va a seguir bendiciendo para que te apartes de él. ¿Mm? Y entonces nosotros aquí leemos cómo este pueblo de Israel se estaba apartando y José los estaba haciendo que reconocieran lo que estaba sucediendo. Y el pueblo dijo a José, no, sino que a Jehová serviremos. Y José respondió al pueblo: Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos le respondieron: Testigos somos. O que ustedes declararon que le quieren servir, vale más que le sirvan. Sean ustedes, todos aquí los que están comprometiéndose, sean honestos con lo que están diciendo. Ustedes se están comprometiendo. Esto es algo serio. ¿Sabe? sirviendo al Señor es algo serio lamentablemente muchos no lo toman así, piensan que puede ser lo que quieran, Acabo cabo Dios es amor, Dios perdona todo, dice también la Biblia, no tentes al Señor tu Dios, no lo tentes, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, y esto fue lo que sucedió con el pueblo de Israel muchas veces, y la cosa era hermano, que cuando todo le estaba yendo bien, se olvidaban del Señor, venían, el enemigo, los filisteos, los amorreos y los atacaban y clamaban a Dios por ayuda. Ahora sí le vamos a servir, no más que nos salve, no más que nos libre de, nos, de las manos de nuestros enemigos. Y venía el Señor los libraba. Y con el tiempo, ¿sabe qué es lo que sucedía? Se olvidaban y regresaban para atrás a lo mismo. Serviendo dioses ajenos. En primera de Samuel, capítulo 7, Samuel también se topó con esta situación con el pueblo de Israel. Samuel, capítulo 7. Primer libro de Samuel capítulo 7 versículo 3 dice, y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvieses a Jehová, quitar los dioses ajenos y a Estrot de entre vosotros y preparar vuestros corazones a Jehová y solo a él servir y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Estrot, y sirvieron solo a Jehová. Ahora, ¿qué estaban haciendo estos eh, baales ahí? O sea, estas imágenes de, de demonios entre el pueblo de Israel. Ellos las estaban sirviendo, se estaban inclinando a estas imágenes. Que el Señor les había dicho muy claro, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás imágenes. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, quizás ellos no hicieron estas imágenes. Los amorreos las hicieron, pero ellos estaban sirviendo las imágenes de los amorreos. Los ídolos de los paganos. Los baales, cuando dice baales, eh, eh, son, son figuras diabólicas. Y esos eran los que el pueblo de Israel estaba sirviendo. Ahora vinieron a Samuel y le dijeron, ayúdanos, Samuel, porque los filisteos nos están atacando y nos van a destruir. Y le dijo a Samuel, miren, si quieren que el Señor les ayude, van a tener que volver al Señor. Van a tener que limpiar su corazón, preparar vuestro corazón para servir solo al Señor. No pueden estar sirviendo al Señor y a los baales, al diablo y al Señor a la misma vez. Pero, ¿sabe? Ellos pensaban que lo podían hacer. Y lamentablemente esta mentalidad todavía existe hoy en día. Que muchos piensan que pueden ir a la iglesia el, el domingo por la mañana, servir al Señor y, en, y entre semanas vivir como ellos quieran. No se puede así no podemos vivir medio tiempo o tres cuartos del tiempo tiene que ser tiempo completo en el Señor como dijo el Señor no puedes servir a Dios y las riquezas del mundo o las riquezas no puedes servir a dos amos vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro o vas a amar a aquel y menospreciar este pero no puedes estar amando a dos amos y el pueblo de israel es lo que estaba haciendo en Primera de Reyes, de nuevo se encuentra la historia donde Elías se enfrentó contra 400 falsos profetas de Baal. De nuevo el pueblo de Israel se había apartado del Señor, el rey Acab y Jezabel estaban reinando en ese tiempo. En Primer Libro de Reyes, capítulo 18, versículo 23, eh, hay un reto. Elías reta a los profetas falsos de Baal. Y si aconteció, Elías. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo clarificarás vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios seguirle y si va al ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Le dijo Elías, ¿eh, ¿Hasta cuándo van a estar divididos entre dos pensamientos? ¿Qué, ¿Qué es lo que van a hacer? Hagan una decisión, ¿Van a servir al Señor o van a servir a Baal? ¿Sabe que el, el enemigo se ha metido y ha pervertido muchas de las cosas que nosotros usamos para servir al Señor en la iglesia y, y se, han, se han metido cosas en, el, en la iglesia que son del mundo y la gente las mira como que se son de, del Señor y no son del Señor y eso fue lo que pasó aquí en los tiempos de Elías ellos estaban imitando muchas cosas que el pueblo de Israel decía pero para engañarlos y por eso dice aquí la palabra del Señor que eh, él se acercó al pueblo y le dijo eh, ¿hasta cuándo van a estar ustedes así en esa situación? ustedes tienen que hacer una decisión para servir al Señor o no? no pues es que no, no puedes quedar bien con este y con este ¿vas a quedar bien con este y mal con este? ¿o vas a quedar bien con este o mal con este? y que Elías los hizo que hicieran una decisión ¿qué es lo que van a hacer en este reto? y cuando les preguntó hasta cuándo van a estar así si el pueblo no respondió palabra. No podían ser una decisión porque estaban todos confusos. Elías volvió a decir al pueblo, "Solo yo he quedado por, uh, profeta de Jehová más los profetas de Baal hay 450 hombres. Denos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtalo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey. Y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocar luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Abel, escojáis un buey y prepararlo vosotros primero, pues que sois los más, eh, invocaré el nombre de vuestro Dios, mas no pongáis, pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el wey que les fue dado y lo prepararon, eh, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando eh, este, cerca del altar, que habían hecho el reto fue de que se iban a dar un buey a los falsos profetas de baal y el día se iba a agarrar otro buey y iban a hacer un, un sacrificio y el dios que contestara por medio de fuego porque antes se ponía fuego y el fuego consumía los sacrificios pero esta vez iba a ser así diferente que el dios verdadero, debería de contestar por medio de fuego. Dijo, ese va a ser el Dios verdadero. Si el Dios de Baal, de, los, digo, digo, de estos profetas Baal, entonces que él conteste por medio de fuego. Y si Jehová es el Dios verdadero, pues entonces él va a contestar por medio de fuego. Entonces, primero este, se les dio la oportunidad a los profetas de Baal para que hicieran su sacrificio y empezaron a decirle desde la mañana hasta mediodía gritando y saltando pero nada sucedió y entonces en el versículo 27 Elías empezó a burlarse de ellos diciendo gritar en alta voz porque Dios es quizás está meditando o que tiene algo algún trabajo o va de camino tal vez duerme y hay que despertar les estaba burlando de él. Los falsos dioses, y dice, mientras estos hombres estaban gritando, saltando, dice pues griten más alto, <risa> brinquen más alto, uh, muévense más rápido. Pero nada sucedió y ellos clamaban a gran voz y se zanjaban con cuchillos y con lancetes conforme a sus costumbres hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasado el mediodía, ellos siguieron gritando fantásticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Fíjese, el altar del Señor estaba arruinado. O sea, no se habían hecho sacrificios en ese altar por mucho tiempo. Los profetas falsos tenían su altar. El pueblo de Israel, que debería de tener su altar, no lo tenía. ¿Sabe por qué no lo tenía? Porque estaban usando el altar de Baal. Ya no tenían uso para este altar. Pero cuando Elías hizo este reto, dice la Biblia, que arregló el altar de Jehová que estaba en ruinas. Y tomó a Elías doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel es tu nombre. Fíjese el altar del Señor estaba en ruinas. Y va el profeta del Señor y empieza a redificar el altar verdadero. Sabe que es tiempo que algunos empiezan a redificar su altar, sus vidas en el Señor. Que se han apartado que se han dejado llevar por la corriente de, la, de este mundo y se han olvidado de los beneficios del Señor y quién fue el que les dio la prosperidad y la sanidad y aquel trabajo que pidieron en la iglesia que cuando se oró por esa petición se les dio, pero ya no aparecieron a la iglesia. De eso estamos hablando que tan fácil que se olvidan las bendiciones, tan fácil que es olvidarse de esos milagros. Por las riquezas de este mundo. Por eso dice la Biblia que nosotros... No debemos amar a este mundo ni las cosas que están en el mundo. Debemos de amar al Señor. Y si vienen riquezas a nuestras vidas, dale gracias a Dios que Él es el que nos está bendiciendo. Pero que esas riquezas no se gobiernen de nosotros o que no se apoderen de nosotros o que no tengan dominio sobre nosotros. Que nosotros todavía sírvanos al Señor con integridad. Fidelidad, que es lo que se requiere. Y dije la palabra del Señor que Elías empezó a edificar el altar conforme la, al número de las tribus de los hijos de Israel, con doce piedras que estaban ahí regadas. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, estoy leyendo el versículo 32. Hizo pues una zanja alrededor del altar. En que cupieron dos medidas de grano. Preparó luego la leña. Y cortó el buey en pedazos. Y lo puso sobre la leña. Y dijo llenar cuatro cántaros de agua. Y derramar sobre el holocausto. Y sobre la leña. Y dijo hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo un hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. También se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el sacrificio, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifestado que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y lambió el agua que estaba en la zanja. El Dios verdadero contestó por medio de fuego, y no nomás se llevó, hermanos, el sacrificio. Amén. Aquel, este, un güey que estaba ahí destrozado, sino que cuando bajó el fuego del Señor, tomó el sacrificio, tomó la leña, tomó las piedras, tomó el agua, se llevó todo. Aleluya. Y el pueblo se postró delante del Señor, dijo Jehová es Dios, Jehová es Dios. Hermanos, el, el profeta no estuvo ahí todo un día pidiendo que el Señor... Aleluya, lo escuchara. Rápido el Señor lo escuchó. No se tuvo que golpear, que cortar, que gritar como loco. Para que Dios lo escuchara. Una oración, hermano sencilla. Una oración directa al Señor. ¿Y ¿Sabe por qué no tuvo que gritar y saltar y hacer todas las cosas? Porque él tiene una relación ya con el Señor. El Señor ya lo conocía. ¿Sabe que cuando nosotros sirvemos al, al Señor... No tenemos nosotros que estar, Señor, ¿te acuerdas de mí? ¿Sabes quién soy? No. Porque Él sabe quién eres tú. tú. Si tenemos una relación con el Señor, Él conoce quién somos nosotros. Pero Él quería que este pueblo supiera que Él era el siervo del Señor. Dijo, Señor, yo solo he quedado aquí, pero yo soy tu siervo. Dice, respóndeme para que este pueblo sepa que, pues que yo soy tu siervo. Y el Señor le contestó. El Señor sabía quién era Elías. ¿El Señor lo conoce a usted? ¿O conoce a usted al Señor? ¿Sabe que mucha gente no lo conoce? Porque cuando le pasan cosas, no saben qué hacer. Bueno, un, uno sí, corren con el doctor para que les den medicamento. <risa> para calmarse. Pero cuando uno conoce al Señor, lo primero que hacemos es clamar a Él. Señor, tú conoces mi necesidad. Tú sabes por qué estoy pasando estas cosas. Y yo sigo firme contigo, Señor eso es cuando tenemos una relación con el Señor no tenemos que decirle a todo el mundo ora por mí, ora por mí, no porque nosotros sabemos orar y cuando le pedimos a la iglesia que ore por nosotros lo estamos haciendo porque así la Biblia nos dice que cuando vénganos a la casa de Dios que los unos por los otros porque cuando la iglesia se une cosas grandes pasan y luego cuando alguien más necesita oración nosotros nos unemos con ellos para que el Señor les dé la victoria aleluya para eso es nuestra iglesia, para que nos ayude, hermanos, a, a vencer la batalla, que oren por nosotros, porque es lo que dice la palabra del Señor. Pero nosotros tenemos que tener esa relación personal con el Señor y no decir, Señor, ¿te acuerdas quién soy? <risa> que Él sepa que, quién somos nosotros. ¿Y sabe cómo va a saber? Cuando, y usted también va a saber cuando tiene esa relación personal con el que habla con él todos los días. Y la relación con el Señor no es que estemos hincados 24 horas al día, 7 días de la semana, sino que háblenos con él cuando estamos trabajando, cuando estamos meditando, cuando estamos aleluya más haciendo nuestro crecer, estamos hablando con él, meditando sus cosas. Podemos estar hermanos todo el tiempo al tanto de las cosas del Señor. Porque le servemos a Él. Alguien diga gloria a Dios. Y sabe que esto es muy importante porque así no estamos nosotros vagando. Bus pensando de otras cosas, sino que estamos enfocándonos en el Señor. Nuestro corazón está firme en las cosas del Señor. Estamos meditando cómo va a ser el servicio. Estamos meditando de la oración. Estamos meditando del mensaje que se dio la semana pasada, de la enseñanza, de lo que se dijo, del testimonio que, que aquella persona dijo que impactó nuestras vidas. De esas cosas nosotros pensamos. De esas cosas, hermanos, son las, las que nosotros valorizamos que cuando estamos solos o vienen situaciones en nuestras vidas, nos acordamos de lo que escuchamos en la iglesia. Dicemos, gracias, Señor, porque me acuerdo en una enseñanza que dijiste que esto podía pasar, pero también me acuerdo de tus promesas que tú vas a estar conmigo hasta el final, que no me vas a dejar y no me vas a desamparar. Amén. Y eso es lo que, hermanos, nos ayuda a seguir. Peleando la buena batalla. Porque la Biblia nos dice que estamos en una batalla espiritual. Que somos soldados de Cristo. Y un soldado todo el tiempo tiene que estar listo para la batalla. El enemigo va a atacar de diferentes maneras, diferentes formas. No tiene tiempo. Uh, puede atacar en la mañana, en la tarde, mediodía eh, puede usar a cualquier persona que venga contra nosotros, por eso nosotros tenemos que estar vigentes, tenemos que estar listos para el ataque sirviendo al Señor todo el tiempo, porque muchas de las veces cuando todo va bien, gente se olvida del Señor Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio para más información, visítenos en nuestra página web